0: Guten Morgen, Guten Morgen, lieber Wolfgang. Wie geht es dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Ich kann mich nicht beschweren. bisschen Kinderkrankheiten in der Familie, aber das werden wir zügig überwinden. Nichts Dramatisches. Sehr gut. Du, ich habe einen Vorschlag für heute. Und hm. zwar, ich würde gerne
1: ein Update machen, eigentlich einer Folge, die wir schon mal gemacht haben. Wir haben, ich weiß gar nicht genau
0: wann, ich glaube Ende letzten Jahres, haben wir eine Folge gehabt, die hieß Cash is King. Oh, das war sogar, glaube ich, eine unserer etwas früheren Folgen. Ich glaube, das ja, ja. war sogar schon so Sommer, Herbst oder so. Ja, 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 ja. ja, ja. Ich erinnere mich.
1: Absolut. Weißt damals, wir haben so geprüft und darüber diskutiert, wie die Situation im Einzelhandel ist, und haben gesagt, jetzt geht's darum, das Geld zusammenzuhalten und gesagt, jetzt geht's darum, wirklich Cash, es und nichts anderes zählt. Und gerade gestern las ich in der Textilwirtschaft, dass der HDE die Prognosen für den deutschen E-Commerce nach unten korrigiert hat. Ja. Und wenn man den ganzen Artikel liest. Nicht ganz überraschend, dann, aber ja. Ja, genau. Aber einfach sozusagen ist, ich habe es dann gestern gelesen, habe gedacht, also sehr zurückhaltend formuliert. Ne? Also vor allen Dingen, wenn ich das vergleiche mit den Gesprächen, die ich im Markt gerade so führe. Onlinehandel, Versandhandel, aber auch durchaus zum Teil auch Stationärhandel. Da geht jetzt schon echt massiv Sorge um. Ich stelle auch fest, auch wir arbeiten ja auch für Unternehmen, die in der Beschaffung aktiv sind und auch dort gehen die Beschaffungszahlen massiv zurück, weil die Bestände einfach auch noch sehr hoch sind hier bei den Marken. Und deswegen, also ich habe den Eindruck, es hat sich auf alle Fälle nichts verbessert, vielleicht sogar verschlechtert. Und deswegen habe ich gedacht, ich würde gerne mit dir mal deine Perspektive prüfen, wie wir eigentlich auf die Situation jetzt schauen, nachdem wir eben vor ein paar Monaten schon mal drauf geschaut haben. Und ich weiß, Damals hast du durchaus optimistischer auch in die Zukunft geblickt. Ich ja, war ja sehr kritisch und zumindest bis jetzt hätte ich gesagt, es blieb ziemlich kritisch. Und ich würde gerne mal schauen, wie wir unsere Position jetzt, welche Position wir heute haben nach vorne hin. Weil ich glaube, das ist schon ein Thema, was viele in unserer Branche gerade beschäftigt. Wie geht es eigentlich
0: weiter? Total. Also das Thema finde ich sehr gut. Ich habe auch das Gefühl, dass es kritisch ist und viel Rumort wird. Ich bin ja jetzt schon seit zwei, drei Monaten bei Christ raus und das hat dann durchaus dazu geführt, dass ich an der einen oder anderen Stelle auch mal angesprochen worden bin, ob ich nicht unterstützen kann. Vielleicht gar nicht fest, sondern irgendwie als interimistisch oder sonst wie. Und wenn ich mir solche Themen angehört habe, dann ging es dabei meistens um die Frage, wie können wir denn hier unsere Kostenstrukturen, unsere Ausgabenstrukturen nochmal weiter optimieren und uns für die in Summe kritisch eingeschätzte Situation nach vorne wetterfest aufstellen. Und dass das immer mal jemand mit so einer Diskussion zukommt, würde ich sagen, das ist halt so, das kam jetzt in den letzten Wochen schon vermehrt. Und das würde ich schon noch als jetzt ganz sozusagen ne, N gleich 1 ganz persönlichen Indikator nehmen, dass da viel los ist. Und wenn mir das als irgendwie Einzelperson im so geht, dann wird euch das in der Beratung ja noch viel häufiger widerfahren. Ne? Dann die regelmäßigen News. Also ich finde es super das Thema. Wahrscheinlich blicke ich trotzdem, wie so häufig, immer noch eine Ecke optimistisch in die Zukunft. Ich, also ich wäre quasi aggressiver Optimist. Ne? Es gibt auch immer das noch mal. Das ist sehr
1: sympathisch, lieber Es lieber. gibt
0: immer auch noch mal einen Grund, darüber nachzudenken, wie es auch besser werden kann wieder. Ja. Aber im Vergleich zu vor einem halben Jahr ist es sicherlich jetzt erstmal nicht besser geworden. Da, ähm, es das hat deine Aggressivität
1: nicht. abgenommen, was Optimismus angeht.
0: Also ich, wahrscheinlich hat, also mein Optimismus hat Rückschläge erleiden müssen, die ich mich ja. mit Aggressivität ausgleiche. <lacht> <lacht> ja gut, aber ja. lass
1: mal. Ja, ich, ich finde das gut und ich erlebe, ich habe gerade kurz überlegt, was kommt bei mir an? Und tatsächlich sind es zwei Strömungen. Und die eine zahlt vielleicht auf deinen Optimismus ein, weil wir zum Beispiel gerade ein Projekt vereinbart haben, das heißt der Einzelhandel der Zukunft. Also ein, ein Unternehmen, was sagt, wir müssen uns damit beschäftigen, finde ich sehr fortschrittlich. Wie geht es denn jetzt weiter? Und wir wissen sehr wohl, es gibt nicht die ganz einfache Lösung, sondern wir werden als Unternehmen eben einen Prozess aufsetzen, der sich immer wieder damit beschäftigen wird, um nah dran zu sein, um dann jeweils auch agil die richtigen Lösungen zu entwickeln, die für den einzelnen relevant sind. Also finde ich sehr fortschrittlich und das heißt auch, dieses Unternehmen hat Luft darüber nachzudenken und glaubt auch an irgendwas nach vorne. Und eindeutig glaubt auch an irgendwas nach vorne und das äh, würde eindeutig auf den Optimismus einzahlen und als Mensch bin ich ja nun auch ein Grundoptimist, insofern freut mich das. Gleichzeitig aber habe ich auch wirklich sozusagen die, das andere Ende im Sinne wirklich Ratlosigkeit, dass man sagt, Na ja, na klar, wir können jetzt mal Kosten anpassen und wie du sagst, wetterfest machen, aber im Moment sehen wir überhaupt keine Perspektive. Es geht einfach in, in alle Bereiche, wo ich reinschaue, Supply Chain, Ware, Löhne, also alles ist gerade nicht sehr vertrauenserweckend und löst gerade keine Perspektive nach vorne aus. Und da geht es dann schon darum, was tun wir denn jetzt?
0: Ja, ich glaube, so, so ein bisschen meine initiale Denke dazu wäre, dass die Branche immer noch aus durch Unsicherheit getriebene Konsumzurückhaltung. Leitet. So würde ich es mal grob zusammenfassen. Sicherheit. Und Treiber dieser Unsicherheit sind wahrscheinlich die Punkte, die du gerade schon aufgeführt hast. Wir haben immer noch Inflation. Wir haben immer noch Krieg in der Ukraine. Wir haben immer noch angeschlagene Lieferketten. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde aber schon noch sagen, wir haben nicht mehr ganz so viel Inflation und wir haben nicht mehr ganz so angespannte Lieferketten. Also ist die Gesamtsituation punktuell Besser oder schlechter als vor einem halben Jahr. Da würde ich sagen, ist nicht substanziell schlechter geworden. Aber das hat natürlich einen gewissen zermürbenden Charakter. Ne? Also vor einem halben Jahr hätte man ja vielleicht sagen können: so, jetzt haben wir irgendwie, sind wir aus den Corona-Themen, sind wir irgendwie raus und jetzt arbeiten wir sauber nach vorne und irgendwann werden wir die Unsicherheitstreiber auch hinter uns lassen, dann wird es wieder gut. Und das hat sich dann eben nicht innerhalb von zwei, drei Monaten eingestellt, sondern da kämpfen wir jetzt schon sechs, neun Monate mit. Und nach vorne geblickt kämpfen wir wahrscheinlich auch die nächsten drei, sechs, neun Monate mit. Und ich glaube, was dazugekommen ist und was die Situation dadurch schwerer macht, ist so ein bisschen dieses Zermürbende, ne? dass das immer noch so ist. Und dass es immer noch ein Krisenmanagement-Modus ist und eben noch kein neuer dynamischer Impuls nach vorne. Und die vielleicht ebenfalls sehr einfache erste Ableitung ist, ja, es geht immer noch darum, dass Unternehmen wetterfest zu machen, sehr stark auf Kosten, Ausgabenstruktur, auf Liquidität zu achten und zu schauen, dass diese Phase überwunden wird. Ich hatte ja damals auch schon eines meiner Lieblingsbilder genutzt. Ne? Krise ist so ein bisschen wie dem Tiger im Dschungel begegnen. Da muss man nicht schneller sein als der Tiger. Man muss nur schneller sein als die Leute rechts und links von einem. Und so ist in der Krise eben auch. Ich glaube, die Unternehmen müssen sehr genau darauf achten, dafür Sorge tragen und alles dafür tun, dass sie von der Krise nicht eingeholt werden, sondern auch die nächsten drei, sechs, neun, wie viel auch immer Monate überleben. Ich würde noch gerne mal eine Perspektive hin einbringen: Was
1: ist, wenn das nicht drei, sechs, neun Monate sind? Also wenn der Sprint gegenüber dem Tiger sozusagen nicht ausreicht, sondern die Gefahr, um dabei beispielsweise zu bleiben, bleibt? Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es genauso ist. Unternehmen sagt na gut, jetzt mal ein bisschen enger, schneide Gürtel für eine Zeit lang, für ein halbes Jahr und neun Monate und dann wird schon wieder. Und dann wird sich das, du hast ja recht, es gibt ja durchaus Anzeichen. Wir haben im Vorgespräch ja auch diskutiert, die Börse entwickelt sich gerade ganz okay. Es gibt ja auch eine ganz Dinge, wo man sagen würde, es gibt ja auch Indikatoren, die vielleicht nach vorne zeigen könnten. Ich würde gerne trotzdem mal nochmal eine Perspektive einnehmen, was es eigentlich bedeutet, wenn das nicht so ist, wenn das, was wir gerade erleben, tatsächlich der Beginn auch einer strukturelleren Veränderung ist. Und ich habe dazu was Interessantes gelesen. Ich weiß nicht, ob dir Professor Reckwitz was sagt. Er ist Soziologe und Kulturwissenschaftler Noch nicht. Ja, und er hat nämlich vor kurzem geschrieben, ich zitiere, Während sowohl für den Wohlfahrtsstaat der 50er und 60er Jahre und auch für den Wettbewerbsstaat ab den 19, 1980er Jahren die Zukunft immer offen und voller Chancen gewesen sei, die nur ergriffen werden mussten, um mehr Fortschritt, Freiheit und Wohlstand zu erreichen, besteht die Zukunft für eine Politik der Resilienz vor allem aus Risiken, die immer wieder heftige Störungen bis hin zum Kollaps verursachen. Zu und jetzt kommt's. Darin steckt Reckwitz zufolge ein fundamentaler Perspektivenwechsel, bei dem das grundlegende Narrativ umgedreht werde. Vom Streben nach dem Neuartigen Positiven in das Vermeiden oder Aushalten des Negativen. Und das finde ich eigentlich interessant, ob man nicht Unternehmen tatsächlich jetzt eine Stärke darin entwickeln muss, das also sozusagen wirklich immer dem Tiger davonlaufen zu können, also eine Stärke zu entwickeln, diese Situation gut zu meistern und besser zu meistern als andere, um dann in der Tat eben besser zu sein als der Wettbewerb aber nicht mehr auf die Perspektive zu setzen, in welcher Zeit auch immer, x Monaten wird das schon wieder werden. Wir müssen jetzt nur mal kurz die Segel räften, dann können wir wieder das Segel ganz ausrollen.
0: Ja, also ja und an einer Stelle so ein bisschen jein. Und mit mhm. dem jein würde ich mal anfangen. Also diese grundsätzliche Perspektive, dass ja in den 20, 30 Jahren bis hierhin die Menschen sich nie Sorgen machen mussten, insbesondere unternehmerisch, es ja fast keine Krisen gab, das finde ich immer so ein bisschen verklärt, ja? wenn, wenn, er anfängt, in der irgendwie Anfang der 80er anzusetzen, da fallen, also, da sind wir noch mitten im kalten Krieg, dann kommen etwas später so Themen wie die Dotcom-Blase, 9-11, die großen Finanz- und Wirtschaftskrisen ab 2008, 2009. Also, da, wir mir würden jetzt schon so ein paar nicht ganz unerhebliche Krisen der Vergangenheit einfallen, die auch länger als zwei Monate gedauert haben, mhm. die auch gemeistert werden mussten und auch gemeistert wurden. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die Situation so unfassbar viel schlechter ist. Ich glaube, um meinen Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen, es hat viel damit zu tun, dass die Dauer des Krisenmodus, auch durch die Aneinanderreihung von Krisen, erst ja. Covid, jetzt Ukraine, Krieg und Inflation, das aushalten können über eine längere Zeit. Das ist ein ganz substanzieller Unterschied. Ob das auch darin münden muss, dass wir eine grundsätzlich andere Perspektive brauchen Und vor einem gewissen strukturellen Wandel stehen, das Wirtschaft nach vorne betrifft, so weit wäre ich jetzt noch nicht. Wobei dann von meinem Jein zum Ja, ich ja glaube, dass es schon grundsätzlich gut ist, wenn sich Unternehmen, ich sag mal unternehmerisch seriös und professionell aufstellen und auch immer im Kopf mitführen, dass ja auch mal was in die Hose gehen kann und man dafür dann gegebenenfalls auch vorbereitet ist, entsprechende Vorkehrungen getroffen hat was auch immer, ne, auf Rücklagen zugreifen kann und so weiter und so fort. Aber ja.
1: Also ich fand diesen Begriff der Resilienz hier gut. Also wenn ich ein Unternehmen jetzt aufstellen würde, würde ich eben sagen, die Fähigkeit auch einer Reorganisation, wo du angesprochen wurdest, einer Restrukturierung, es muss anschließend eine Resilienzfähigkeit herauskommen. Also nicht nur einmal runterschrubben der Strukturen und Kosten sozusagen, um, um sozusagen schlanker zu werden, sondern es muss gleichzeitig eine Stärke entwickelt werden, die ich mal Resilienzfähigkeit nennen mag. Im Sinne von in der Lage sein, diese Tiefschläge besser oder anders wegzustecken als andere, vielleicht daraus sogar eine Stärke zu entwickeln und daraus eine Position zu entwickeln, die Wettbewerbsfähigkeit
0: bedeutet. Ja, das glaube ich schon auch. Also ich glaube auch, dass tatsächlich aufgrund der sich schneller wiederholenden Krisen dadurch. Ist eine Grundresilienz, unabhängig von einem größeren strukturellen Versatz, ist die wichtig und daraus kann auch ein Wettbewerbsvorteil entstehen, weil man dann eben nicht in so eine Angststarre verfällt und irgendwie auch nicht mehr vernünftig handeln kann. Also insofern, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, unabhängig davon, ob die Antwort auf das, was der Professor Reckwitz sagt, ja oder nein oder dazwischen ist, unabhängig davon können die Unternehmen jetzt für den Moment trotzdem nichts anderes tun, als eben sich noch wetterfester machen und einfach noch ein bisschen stärker reingreifen. Weil ich glaube, die Antwort auf die Frage, die wird sich nicht so unmittelbar schnell ergeben. Also es ist eigentlich ein bisschen egal, ob wir die Zeit überbrücken müssen hin in das Reckwitz-Szenario oder ob wir Zeit überbrücken müssen hin in ein, es ist dann auch irgendwann wieder gut-Szenario, so oder so muss weiter mehr Zeit überbrückt werden. Und wenn ich dann nochmal an unsere Folge zurückdenke, und ja, ich, ich weiß, du willst ja gleich nochmal nach vorne gucken, tue ich auch, aber ich habe nochmal ganz kurz ein Flashback. Nämlich in der Folge vor, vor irgendwie so sechs, sieben Monaten, ob man das war, als wir schon mal zu Cashes King gesprochen haben, da glaube ich, hat sich zumindest in meiner Haltung etwas doch verändert in Richtung deiner Haltung. Du wolltest nämlich damals auch schon noch aggressiver in gewisse Strukturen, Projekte, wie auch immer, reingreifen und sozusagen, du wolltest gar nicht wetterfest machen, du wolltest direkt sturmfest machen. Und ich war noch okay mit wetterfest machen, wir gucken mal, wie weit wir segeln können. Ich glaube, es ist dann jetzt schon auch geboten, von wetterfest auf sturmfest umzuschalten und nochmal deutlich rigoroser Cash-Safeguarding und Kostenkontrollzelle zu betreiben, um im Zweifel eben auch nochmal weitere sechs, neun, zwölf Monate durchzukommen. Genau. Und ich habe die Perspektive, also das, was sich bei mir für nochmal verändert
1: hat. Also das, das Erste passt zu dem, was ich damals auch gesagt habe und Wetterfest. Du weißt ja, einer meiner vielen Hobbys ist Segeln. Und ich bin kein guter Segler, aber ich eine Regel habe mehr gelernt. Wenn man das erste Mal an Segelreffen denkt, sollte man es tun. Und ich glaube, dass das ist etwas, was man jetzt beherzigen sollte. Nicht zu warten, sondern vielleicht auch schon mehr Segel runternehmen, als man Glaubt, ne, damit durchsegeln zu können. Ich glaube, das wäre eine, eine gute Maßnahme. Aber das zweite, und das ist das, was mich, glaube ich, ein bisschen mehr beschäftigt. Ich glaube, dieses Thema Sturm, Festwetter, wie immer es nennen, und auch die Strukturen anpassen, die Prozesse, die Perspektiven. Ich glaube, dass das eben nicht nur eine notwendige Maßnahme ist, sondern dass es eine Stärke werden muss. Ich glaube, ja. dass das etwas sein muss, und das meine ich damit mit Resilienzfähigkeit. Wenn man nur sagt, ja, dann müssen wir jetzt mal sparen, wir müssen jetzt mal darauf achten, dass wir Strukturen, Ausgaben, Cash, es ging alles wunderbar, aber die ganze Denke ist immer eine Perspektive für, das müssen wir jetzt mal eine Zeit lang durchhalten, dann geht es wieder aufwärts. Und ich würde gerne eine Perspektive annehmen, die heißt, wir machen das zu unserer Stärke grundsätzlich. Um grundsätzlich diesen Situationen immer wieder begegnen zu können, eindeutig einen Wettbewerbsvorteil zu haben gegenüber anderen, die das vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum machen oder jetzt mal einmal kurz sparen, aber sich dahinzustellen, zu sagen, dass wir zukünftig meine Stärke und ich diskutiere alles hinsichtlich dessen, der Dinge, die ich anschließend tue, auch zahlt das auf diese Stärke ein. Das heißt, sind meine Investitionen darauf ausgerichtet beispielsweise? Arbeite ich genügend in meine Identität ein, ja, die, die vielleicht relevant ist, um die Krise besser überstehen zu können und aus der Vergleichbarkeit rauszukommen? Das heißt, ich glaube, ich würde gerne den Fokus darauf richten, was Unternehmen, das trifft auf Führung, Kommunikation, Investition, alles zu. Und ich würde es gerne größer denken, weil ich glaube, das ist perspektivisch eine Strategie, die eben auf langfristig ausgelegt sein muss.
0: Ja, also da bin ich komplett bei dir. Ich hätte zwei Anmerkungen. So langfristig denken ja nicht immer alle Unternehmen. Und fairerweise muss man sagen, so langfristig können auch nicht immer alle Unternehmen denken. Wenn, ja. äh, also kommt manchmal auch bisher auf irgendwie Eigentümerstrukturen und andere Dinge an. Ne? Also ich glaube, viele Unternehmen können das und einige eben auch nicht. Und da muss man dann eben schauen, wie man dann auch in den Maßnahmen eine Ecke differenziert. Und ansonsten bin ich bei dir und ich glaube, man muss das auch strategisch, also nicht nur finanzwirtschaftlich, sondern auch strategisch so tun und so denken und daraus einen Vorteil ziehen. Man muss aber natürlich trotzdem einen gewissen Need to Believe oder einen Glauben an irgendwas tragen und sagen, naja, irgendwohin müssen wir ja trotzdem immer auch mal Geld und Chips legen. Also, sorry für die komische Vermengung von Wortbildern. Ich kann ja nicht für immer in einen strategischen Krisenbewältigungsmodus schalten, der jede Perspektive nach vorne erstickt. Ich kann nicht mehr meine Chips auf acht Felder oder zehn Felder verteilen, aber ich muss genau. schon auch immer noch Chips auf Felder legen. Und ich muss auch sicherstellen, dass ich nach vorne noch weiter Chips auf Felder legen kann, um zu gucken, klar, da schlägt dann wieder mein Optimismus durch. Aber irgendwas wird ja kommen. Ne? Also ich mache es mal konkret. Wer ja noch mal überproportional stark gelitten hat in den letzten Monaten, ist die Schuhbranche. Also ich kann die ja. Insolvenzen in Eigen- oder Fremdverwaltung, wie auch immer, schon nicht mehr zählen. Ja, Also von Reno, HR Group, Gertz bis Schlag mich tot. Also es scheint ja, dass die Menschen überhaupt gar keine Schuhe mehr kaufen, weil die gehen ja alle Pops. Und da würde ich jetzt sagen, naja, also dass jetzt die Menschen einfach aufhören, Schuhe zu kaufen und es dann morgen keiner mehr bedarf. Das weiß ich jetzt nicht so. Und ich muss ja irgendwie einen Glauben entwickeln, wie denn die Menschen zukünftig Schuhe kaufen und was für welche denn. Und ich glaube, das ist schon klar. Ne? Alle, die in dieser Branche unterwegs sind, müssen sich gerade wetterfest machen, damit sie nicht den gleichen Weg gehen wie einige prominente Vorreiter. Aber die müssen ja trotzdem darüber nachdenken, wie und wo und welche Schuhe kaufen denn die Menschen in Zukunft. Und das, das den ja. Gedanken darfst du nicht, also den kannst du nicht vernachlässigen. Sorry, ne? aber also ja, ich, den will ich der, auch nicht vernachlässigen. Der, der, der muss irgendwie auch schon mitgedacht werden. Ja, und das gilt ja nicht nur für Schuhe, es gilt auch für andere Themen. Ja, absolut, aber
1: du hast recht, Schuhe haben da am meisten gelitten in der Tat. Ja, also finde ich es sehr sympathisch. Mein bester Freund sagt übrigens immer: Wolfgang, es geht um Schuhe zum Schluss. Insofern du zahlst auch total drauf ein. Ich hätte, weil wir gleich auch zum Ende kommen, müssen wahrscheinlich, ich hätte auch ein Thema, was ich gerne schon platzieren würde, und zwar die Herausforderung, ich glaube, in diesen, in diesen Zeiten ist, genügend Kreativität und Perspektive zu entwickeln. Und der Mensch ist ja normal ein Zukunftswesen, irgendwie zukunftsorientiert. Und die Kreativität ist normal auch eine Triebfeder, die wir haben. Und wenn man so in diesen Krisenszenarien ist, natürlich gibt es auch sozusagen, die aus der Krise entsteht auch manchmal Kreativität, das kann man auch nutzen. Aber das langfristiger ist. Ist das sicherlich eine spannende Herausforderung, wie erhalte ich sozusagen diese, wie schaffe ich und erhalte ich diese Kreativität nach vorne? Und wie man das macht, fände ich eine sehr spannende Frage, weil das bewegt mich auch. Wie schaffe ich denn in diesem Unternehmen, in diesen Phasen eben ausreichend Perspektive, Zukunftsperspektive, Zuversicht und Kreativität? Und das würde ich gerne mit ihm ein bisschen erörtern beim nächsten Mal.
0: Ich finde das ein super Thema, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mir fällt dazu eine Studie ein, die ich vor kurzem mal gelesen habe. Die wird ja auch schon mal äh, einmal raushauen. Ja. Und dann verstehe ich, dass der Anja uns gleich abschaltet. Aber ja. ich habe neulich mal gelesen, dass ein wesentlicher Treiber für Glück und Langlebigkeit in einer Ehe die gemeinsame Perspektive auf die Zukunft ist. Und dass ja. das dass die gemeinsame Perspektive auf die Zukunft ein viel stärkerer Treiber ist, als das ist. Ja. Dass das viel mehr zusammenhält und viel ja. mehr zusammenschreibt, als es ist. Ja. Und ich glaube, das kann ja. man ein Stück weit auf Unternehmen und Organisationen übertragen. Und deswegen mhm. ist das, was du gesagt hast, so wichtig, damit die Menschen in einer Organisation dann trotzdem jeden Tag gerne an die Arbeit gehen und trotzdem gerne zusammenarbeiten und etwas nach vorne entwickeln. Egal ob in finanzwirtschaftlicher Rigorosität oder in unternehmerischer Kreativität. In beiden Fällen braucht es eine vernünftige, teilbare Perspektive auf die Zukunft. Und dann lässt sich neben dem Wetter festmachen, so ein Krisenszenario auch eine längere Zeit überwinden. Sehr schön. Ich freue mich darauf. Vielen Dank, lieber Stefan. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Wolfgang. Macht's gut. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Stationen.